0: Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre euh, quelques données concernant la parasha que nous allons lire Shabbat, la parasha de Choukat. La question qui se pose par nos sages, c'est pourquoi nous considérons que cette parasha de Choukat représente toute la Torah. En effet, si cela concernait seulement l'histoire de la vache rousse, la Torah aurait dû écrire Zot Rukat HaPara. Voici les lois de la vache. Or, ce n'est pas ce que la Torah écrit. La Torah écrit Zot Rukat HaTorah. Alors qu'elle ne parle que de la vache, apparemment, elle dit que c'est la loi de la Torah, de toute la Torah. Nous sommes obligés de comprendre donc que lorsqu'on traite de cette vache rouge, on traite de toute la Torah. C'est l'essentiel même, c'est l'essence même de toute la Torah. Et la question qui se pose est pourquoi. Il faut remettre d'abord les pendule à l'heure, le lien que nous avons avec l'éternel est avant tout un lien de vie. C'est-à-dire que nous vivons de son être. En hébreu, son nom, le tétragramme, s'appelle Shem Havaya, le nom de l'être. L' apostrophe. Ani Hove, je vis, je suis, c'est la même racine que le mot Havaya. À chaque fois que vous entendez Vehayu, c'est qu'il y a cette force divine qui fait vivre la chose en question. Par exemple, Vehayu le Basar echad, lorsqu'Akadosh Bauchou parle du couple, il est écrit ils seront une seule chair. Et la Torah va employer le mot Vehayu. Vehayu, c'est la même racine que le mot Havaya, c'est-à-dire le tétragramme. Donc dans le couple réside la vie, pas le nom d'Hachem, ça ne veut rien dire. Nous vivons de lui. Il n'y a rien d'autre que le fait qu'il fasse vivre tout, absolument c'est-à-dire que tout ce qui existe ne vit que par son être infini. Et d'ailleurs le présent, c'est lui, Hove, c'est la même racine, Havaya. Haya, c'est lui, c'est la même racine, Havaya. Ihie, c'est toujours lui, il sera, c'est toujours la même racine, Havaya. Havaya, le nom de l'être, est l'apostrophe E-T-R-E. Donc nous sommes de son être. En hébreu, je ne suis que parce qu'il est. S'il n'était pas, il n'y aurait rien. Il faut bien comprendre cette racine. C'est la racine de la vie. Cette vie nous traverse naturellement, primitivement. On n'a pas besoin de comprendre. On est. Un chat ne sait pas qu'il est chat. Il est. Il vit sa vie de chat naturellement parce que l'être suprême le fait traverser par sa vie. À son niveau, il est capable de percevoir la vie de l'éternité avec les ustensiles qu'il a reçus. Donc un chat. Donc il va vivre pleinement son monde de chat, mais c'est toujours l'infini qui l'anime. Donc, il est animé par l'infini, animé en hébreu emuna, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que être animé par l'Éternel, c'est vivre et certifier l'éternité par le fait que je vive. Conclusion, un chat est rempli de émouna, parce qu'il certifie la vie qui passe à travers lui sans mentir. Il vit tout simplement, il est fidèle à sa racine, il est fidèle à son identité, il est donc à son niveau sadique. Il ne se déguise en rien, sauf dans l'esprit des hommes il y a des chabotés. Évidemment, j'ai donné juste un exemple. Moralité, tous les êtres vivent naturellement le divin qui les traverse. Tous, sauf l'homme. L'homme a besoin de comprendre ce qu'il vit. C'est très important. Mais il peut parfois remettre en question sa propre vie par son intellect. Et chasve shalom, il peut mettre fin à sa vie. Alors que tous les animaux se protègent. Dès qu'ils se sentent en danger, ils se protègent l'homme parfois qui a perdu cette notion de vitalité peut arriver jusqu'à se donner la mort il y a ici donc quelque chose de primordial à comprendre c'est une base nous vivons de son être ça s'appelle en hébreu emuna. pas comme vous le traduisez j'ai la foi ça ne veut rien dire, absolument rien dire anima amin veut dire, en hébreu, textuellement, je certifie la vie par mon vécu. Quelle est la preuve que Dieu existe Je vis. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il y a une poupée dans le ciel. Ça ne veut rien dire. Le fait que vous voyez des êtres vivants, des animaux, des plantes, tout ça, ça s'appelle de la émouna. C'est la traversée de l'être vivant par excellence de tous ces éléments. Donc tout ce que vous voyez est rempli de lui. Et ça, c'est la plus grande preuve de son être, de son existence et de son action vitale de chaque élément à chaque instant. Quand je fais une bénédiction sur ce verre d'eau ou de liquide, peu importe lequel, je certifie intensément la vie qui est déjà dedans. Car si ce liquide existe, encore une fois, c'est que l'être de vie traverse ce liquide. En faisant une bénédiction, je me relie à cette vie. Et donc, la vie qui se trouve à l'intérieur de ce liquide, qui contient la vie, va me traverser. Et donc je ne vais pas boire un jus de limonade, je vais boire de la vie habillée en limonade. Nous mangeons de la vie, nous buvons de la vie, nous parlons de la vie, habillés avec des boulettes de viande, avec des jus, avec des paroles. Non, la vie est déjà là-bas, vous ne faites qu'appuyer sur un bouton qui éclaire ce qui est déjà dedans. Ce serait orgueilleux de dire que c'est moi qui apporte la vie. Je ne peux pas apporter la vie. Elle est déjà. Nous n'apportons pas la vie. Nous aidons à la faire transmettre, à la faire véhiculer. Pas à l'élever. Tout ça, c'est religieux. Arrêtez de toutes ces notions. On n'élève rien du tout. C'est la vie qui nous traverse toujours de lui vers nous, donc du haut vers le bas. On n'élève rien du tout. S'élever, ça veut dire s'élargir pour laisser plus de vie nous traverser. C'est tout. Plus je suis dans la compréhension, dans le vécu de ce que je suis en train de vous expliquer, plus la vie me traverse. Plus la vie me traverse, plus je suis vital. Plus je suis vital, plus je suis heureux. Plus je suis heureux, moins j'ai des doutes. Moins j'ai des peurs moins j'ai des angoisses parce que je suis traversé par la certitude puisque je certifie l'être vivant par excellence. Vous comprenez que si je prends maintenant l'inverse de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est donc l'inverse de la Emouna J'ai entendu Exactement, Madame a raison. Lance l'inverse de la émouna c'est la mort. Puisque je vous ai expliqué jusqu'à maintenant que nous sommes traversés par la vie et donc nous certifions, anima amin, je certifiais. Le mot amen, qu'est-ce qu'il veut dire en hébreu Je certifie. Ben veut dire un garçon. En hébreu, pour dire fille, je rajoute la lettre tav. Ça donne bent. Comme en arabe. L'arabe vient de l'hébreu. J'enlève le nun parce qu'au milieu d'un mot, le nun tombe en hébreu, ça devient bat. Au lieu de bent. Amen. C'est au masculin. Au féminin, ament. La même chose, la lettre Nun tombe, ça devient Emet, je certifie. Donc Emuna veut dire certification de vie. L'inverse de cela, c'est la mort. Tzadik be Emunato Un tzadik ne vit que parce qu'il est certifiant la vie à chaque instant. Si tu arrêtes de certifier la vie, tu meurs. Donc, nous avons ici deux degrés extrêmes. La mort, ça fait partie de la vie. Pas du tout. La mort ne fait pas partie de la vie. C'est un accident de parcours à cause de la faute du premier homme. D'accord C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de révéler la vie ou de l'étouffer. Mais la vie est là. C'est-à-dire que lorsque j'applique des mitzvot, je fais circuler la vie qui est déjà là. Si j'étouffe mon être pour ne plus faire quoi que ce soit, en fait, j'ai la vie en moi, mais je l'empêche d'être vécue. C'est comme si vous aviez reçu un cadeau que vous n'avez pas ouvert. Le cadeau est en vous. Dieu a implanté la vie à l'intérieur de nous. « ha-Adam Mais il y a des gens qui ouvrent plus ou moins le cadeau. Il y a des gens qui hésitent, ils enlèvent juste le fil. Après ils enlèvent l'enveloppe. Petit à petit ils ouvrent, ils ont peur de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils vivotent. Donc je peux mesurer l'intensité de vie qui vous traverse à chacune d'entre vous. C'est-à-dire, j'ai un baromètre de vie, un vivomètre. Et ce vivomètre se mesure, comment Par votre volonté qui est encore en place, ou bien par l'arrêt de votre volonté. J'explique, quand quelqu'un veut, il vit. Quand quelqu'un arrête de vouloir, il commence à mourir. Moralité, ceux qui veulent continuent de courir. En hébreu, vouloir, rotsé, c'est les mêmes racines que courir, ratz. Je cours parce que je veux. Ceux qui ne veulent plus, ils inversent le mot ratz, ils deviennent tsar, l'étroitesse. C'est mitzrain, donc c'est la mort. quand on est à un âge certain ou à un certain âge, il faut continuer de rêver, donc continuer de vouloir. Si vous vous arrêtez, vous allez faire la queue tous les matins à la coupatrolie. Jusqu'à la fin. Chaz C'est-à-dire que nous sommes là pour vouloir. Pour vouloir quoi La volonté. Car lui n'est que volonté. Ratson. Le ratson dans la Kabbalah, c'est la sphère de Keter, c'est la couronne. Donc quand tu veux, tu ressembles à Dieu. Quand tu ne veux plus, tu es en train de mourir. Donc tu es l'inverse de la vie. Or, l'inverse de la vie, c'est donc la mort. Si vous pensiez jusqu'à maintenant que la mort fait partie de la vie, ça veut dire que la mort... Tout le monde meurt, donc c'est le grand gagnant de la vie, puisque tout le monde meurt. Donc voilà, j'ai trouvé Has Veshalom, une force qui est plus grande que Dieu, puisque Dieu s'appelle le Dieu de la vie, et la mort c'est elle qui gagne. Donc maintenant il y a une force dans le monde qui est plus forte que la force de la vie. Donc vous avez le Dieu de la vie, mais le Dieu de la mort est beaucoup plus fort que lui comprenez le danger Ce qui fait que si on a cette que la mort c'est le grand gagnant et que c'est normal alors que la mort est anormale puisque à la fin des temps nous parlons de résurrection des morts donc c'est que la mort n'était que provisoire parce qu'elle venait d'une erreur de l'homme qui ne savait pas manger de l'arbre de la vie et il a préféré manger l'arbre de sa connaissance. Ça veut dire que si vous vous fiez qu'à votre cerveau rationnel cartésien, et que toutes les décisions que vous faites dans votre vie ce n'est que votre logique, eh bien vous êtes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous n'êtes malheureusement pas dans l'arbre de la vie. Donc, il faut commencer, recommencer à consommer l'arbre de la vie, c'est-à-dire faire confiance au maître de la vie et se laisser traverser par lui. Donc, à chaque fois que quelqu'un quitte ce monde, il y a profanation du nom de la vie. Vous comprenez Puisque si quelqu'un meurt, malgré lui, pas question qu'il ait fait exprès ou pas, on s'en fiche il y a un vide du dévoilement de la vie par cette personne qui vient de mourir. Vous êtes avec moi C'est très logique ce que vous dites. Donc s'il n'y a plus un acteur qui est traversé par la vie, il y a un manque de vie dans cet acteur. Donc dans le monde, il y a un peu moins de vie, un peu moins de traversée du divin. Donc c'est une profanation de son dévoilement. Donc ça s'appelle « la Lachem ». immédiatement lorsqu'il y a du hilou lachem, comment est-ce qu'on corrige On doit faire un qui douche hm c'est pour ça qu'on dit le kadish. Vous avez compris comment ça marche Je reçois des notes en plus. Vous comprenez, c'est très sain la Torah. À la fin des temps, le prophète nous dit, Isaïe 43, Bila Hamavet Lanetzach. La mort sera avalée par l'éternité. Traduction. L'éternité est beaucoup plus forte que la mort, qui n'est qu'un passage et une erreur de parcours que l'homme a amené, puisqu'il est dit dans la Torah clairement, mot c'est parce que tu manges de ce que je t'ai dit de ne pas manger que tu vas mourir mais si tu n'avais pas mangé tu serais resté vivant et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes en train de corriger cela je vous annonce que les premiers bébés qui sont déjà nés sont des bébés qui vont déjà vivre 220 ans vous savez ça ou pas scientifiquement les bébés qui naissent maintenant sont déjà programmés pour vivre à peu près 200 ans. Ça veut dire que nous sommes en train de repartir vers la vie. Jusqu'à atteindre le degré que la, nous, que la Torah nous promet par sa prophétie. Bila arrivera un jour où la mort sera avalée par l'éternité, donc par la vie adonai Elohim dimam me'al panim, Et Dieu, maître du monde, effacera toutes les larmes de nos joues. Ça veut dire qu'on va arrêter de pleurer des morts, il n'y aura plus. Et la suite du verset est encore plus éloquente. ramo yasir. Et il enlèvera ce scandale, cette honte qui s'appelle la mort. Donc la mort, ça ne fait pas partie de la vie. D'accord C'est un scandale, c'est un problème, et chas shalom, ceux qui pensent que la mort c'est quelque chose de bien, c'est comme s'ils étaient contre Dieu lui-même qui est la vie. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de repousser la mort d'une manière psychique, et d'une manière scientifique. Tout va dans le même sens. Parce que, justement, nous sommes en train de reprendre conscience de notre vie. Et nous sommes en train de revenir vers la terre de la vie, la terre d'Israël s'appelle Eretzachayim. Et les autres pays du monde, je suis désolé, mais c'est ce qui est écrit dans le verset du prophète Ézéchiel 36, ça s'appelle des tombeaux. Tous les pays du monde, en dehors des Israël, s'appellent des cimetières. Comme il est dit dans Ézéchiel 37, Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener sur votre terre où vous allez vivre. Donc vous êtes des morts vivants. Je l'ai dit tout à l'heure au moment où Adam Arishon a fauté pas du, tout. pas du tout lui il a demandé la maladie c'est autre chose Yaakov a demandé la maladie avant la mort pas du tout Adam Arishon le jour où tu mangeras tu mourras tu ne manges pas tu vivras bien sûr qu'il est mort il est mort il est mort Adam Arishon devait vivre mille ans. Mille ans, c'est la journée de Dieu. Comme il est dit dans le pro proverbe de David Amelech, car mille ans pour nous ici, c'est un jour pour Dieu. Donc le même jour où Adam Arishon a mangé, il est mort, puisqu'il est mort avant mille ans. Il est mort à 930 ans, qui était en réalité même pas, il n'a même pas fini la journée. Vous avez compris Tout est logique dans la Torah. Je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Tous des résurés, rés, résurrection des morts. Vous avez vécu déjà la résurrection des morts en faisant votre alia. Hein c'est pourquoi il faut faire l'anniversaire de votre jour d'arrivée en faisant une séouda en vous habillant avec des vêtements de fête, en rassemblant la famille et chaque année c'est encore une possibilité de faire une fête en plus à si Cher <rire> <yatsar. rire> Si vous avez des questions, posez-les. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement J'ai écouté plusieurs théories où il disait qu'il a été exilé du cabinet, mais après tant d'années de séparation avec sa femme, il s'est retrouvé et il fallait qu'il récupère toutes les autres sortes de... Ok, mais il est mort le même jour qu'il a fauté. Alors comment il a ressuscité il est mort le même jour. Il a fait tout ça avant de mourir. Mais il est mort le même jour, puisque un jour, c'est mille ans. Donc, il a fait tout ce qu'il avait à faire pendant 930 ans. C'est tout. D'accord Pour Hachem, par rapport à Hachem, à ce que Adam devait vivre, il est mort le même jour qu'il est né. C'est tout. Le même jour qu'il a été créé. Et il a fait plein de choses pendant cette journée-là. OK. Et alors Nous aussi, on fait plein de choses... Et malheureusement, après, on s'en va. C'est exactement pareil. D'accord C'est lui qui a donné, mais ce n'est pas l'idée le, 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 du cours. D'accord On s'en fiche maintenant. Il faut juste rester dans le sujet. C'est très important de ne pas s'éparpiller. Vous pouvez écouter beaucoup de chiourim. D'ailleurs, je vous donne une clé. Quand vous venez à un chiour, ne venez pas avec les chiourim que vous avez entendus. Si vous avez des... Les équivalences à faire, vous les faites après à la maison. Sinon, vous n'êtes pas capable d'entendre le chiour de maintenant, parce que vous êtes bloqué dans le chiour d'avant. Quand je vais écouter un chiour de chez mon maître, j'efface toute la Torah que je connais, et je viens vierge, neutre. Sinon, je suis incapable de recevoir. Donc faites attention, c'est une règle. Une fois que je rentre chez moi à la maison, je fais le tri. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Maintenant, il faut que je fasse exactement comment arriver à combiner entre tout ça. Je continue. La Torah, pour nous dire que la mort n'est pas un but en soi et que la mort n'est pas une réalité, mais un manque de vie, c'est-à-dire qu'elle n'existe même pas, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire C'est-à-dire, comment est-ce que je peux mesurer la mort Comme un manque de vie. Ce n'est pas une existence. C'est-à-dire, puisque tu manques de vie, on va mesurer ça comme la mort. Moralité, plus il y a de vie de ton vivant, plus le vide sera grand au moment de la mort. Ce vide-là qui va rester, le vide de vie, ça s'appelle l'impureté, L'atum'a. ok Un juif qui a beaucoup de vitalité divine en lui lorsqu'il est vivant, au moment où la vie le quitte quand il meurt, son corps devient très, très, très impur, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Alors qu'un non-juif, étant donné qu'il n'a pas de vitalité divine en lui de son vivant, même quand il meurt, le manque de vie n'est pas très grand. Donc vous pouvez vous balader dans un cimetière goy, ça ne donne pas de Touma. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a rien. Alors que vous rentrez dans un cimetière juif, paradoxalement parlant, il y a obligation de faire netilat yadaï, mais encore, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette impureté de mort, sauf, non, avec la paracha qu'on lit aujourd'hui. Donc maintenant, nous sommes en train, tout ce que je vous ai dit maintenant, jusqu'à maintenant, c'était juste une approche, une introduction. La vache rouge, et non pas rousse, Aduma. il n'y a pas marqué para La para-adouma, la vache rouge, c'est en réalité une annonce optimiste qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce Shabbat qui vient que la vie est le grand gagnant. Puisqu'en réalité, Dieu nous dit, voilà vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais expliquer ce que ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez tout simplement asperger des gouttes, et même si ces gouttes ne vous touchent pas, vous êtes débarrassé de l'impureté de mort. C'est magnifique. Ça veut dire quoi Je résume et j'enlève tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ce Shabbat qui vient, B'ezrat Hashem, nous rentrons dans un Shabbat qui nous donne en réalité un goût, de la fin des temps un goût de la résurrection des morts de l'annulation de la mort tout à l'heure je vous ai dit que mort et vivant c'est pas seulement ceux qui sont enterrés ou ceux qui marchent dans les rues parce que je peux mesurer je vous le répète l'intensité de vie de chacune d'entre vous si elle est anxieuse, malheureuse énervé, coincé, ça c'est des intensités de vie différentes. Vous comprenez Et moralité, il y a parmi ceux qui sont assis ici, plus ou moins morts ou vivants. Alors on va prendre une échelle de 0 à 10, et chacune d'entre vous, on ne va pas vous faire poser les questions à haute voix vous allez vous mesurer de 0 à 10 combien je me sens vivante et combien je me sens angoissée, triste, pas bien, malheureuse, machin. Si, par exemple, je suis vivant 8 sur 10, donc je suis mort de 2 degrés. Comprenez comment ça marche Et ce sont ces 2 degrés qu'il va falloir combler de plus de vie. Les athlètes, en étudiant déjà le fait que ça existe ça veut dire vous, vous croyez que c'était blanc et noir mourir ou vivre et là je suis en train de vous dire pas du tout il y a des gens plus ou moins vivants et vous pouvez les voir dans les rues vous les voyez marcher donc apparemment ils vivent mais ils sont morts ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de simcha ils n'ont plus de rien du tout dans leur vie alors ils sont vivants, un hein sur dix, ça veut dire qu'ils ont 9 degrés de r'ma. D'ailleurs, c'est marqué dans la mort. R'ma vetolea. En hébreu, Rima Vetolea, je rigole pas. C'est-à-dire de la vermine et les vers qui mangent, chas shalom après la mort. Vous êtes avec moi Voyez, je vous amène en voyage, mais tout est logique. Hein? Escalier par escalier. On revient. Akadosh Bauchou nous dit, vous avez perdu la notion de vie parce que vous n'êtes plus lié à la vie. Quand est-ce qu'on a perdu une fois de plus alors qu'on était déjà arrivé à soigner la mort, c'est-à-dire que réellement, dans notre histoire d'Israël, on est arrivé un jour à ce que la mort était annulée. C'était fini. Donc, vous voyez que ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai. C'est-à-dire que si on est suffisamment lié à la vie, comme le jour du don de la Torah, il y a un contact tellement fort avec la vie, que la mort disparaît dans ce monde. Il n'y avait ni mort, ni les étapes avant la mort. C'est quoi les étapes avant la mort Les maladies, les manques, à tel point que l'Agmara nous dit que ceux qui étaient aveugles voyaient, ceux qui étaient sourds entendaient, ceux qui n'avaient pas de jambes avaient récupéré leurs jambes. Le jour du don de la Torah. C'est resté Non. Pourquoi La faute du veau d'or. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette faute du veau d'or Ce mois-ci. Le 17 Tamouz, dans deux semaines. Traduction. On a abandonné la vie pour, encore une fois, remanger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La logique. La logique. Comment ça s'est passé de facto bien, On a dit, Moshe, le lien, qu'on appelle dans la Kabbalah le darat, qui fait les liens, il est plus là. Donc on n'a plus de lien avec le haut. Donc il va falloir qu'on se débrouille tout seul en bas. Le problème c'est que quand tu n'es pas relié avec le haut, qui est la droiture divine, qu'est-ce que tu fais dans ta vie « Tu tournes en rond »« Tourner en rond »« Comment ça s'appelle un cercle en hébreu ?»« Rigoul Comment ça s'appelle la faute du veau d'or ?»« Cheta La faute du veau d'or, c'est pas la fabrication d'un veau »« Vous croyez que c'était des tarés ?»« C'est tout simplement qu'ils sont descendus du niveau de la vie » et qui se sont fabriqués en réalité une propre croyance. Je vais l'utiliser. Ils se sont créés une religion. Et en fait, ils se sont déconnectés de la vie, ils ont tourné en rond dans leur petit système, qui s'appelle faire des bulles. Donc, réta Igul. igoul. Qu'est-ce qui leur manquait Le yosher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont perdu Le yachar. La droiture de Dieu, comme on dit la droiture de Dieu, Yachar El, Israël. Ils ont perdu le Israël qu'il y avait en eux, et ils sont devenus des cercles qui n'ont pas de direction. Ok Toute la nature, c'est pas les animaux. Est-ce que vous avez vu dans cette nature, dans ce monde là? Est ce qu'il existe dans ce monde là? scientifiquement parlant, une ligne droite. Ça n'existe pas. Tout le monde dans lequel nous sommes, toute la nature est circulaire. D'ailleurs, en hébreu, vous l'entendez, mais en français, non. Nature en hébreu se dit « teva ». C'est la même racine que le mot « tabat. C'est une bague. La nature, c'est une bague. Si tu ne fais pas rentrer dans cette bague le divin, eh bien, tu meurs de cette nature qui t'avale. Parce que tu n'as pas de lien avec la vie. Donc, en réalité, c'est ça la mort. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un manque de... Emouna. De certification de la droiture divine dans notre vie circulaire. Quelle différence avec Bitachon Bitachon, c'est autre chose. Bitachon, c'est une certitude, une confiance que je fais. Mais certifier, c'est quelque chose qui est là. C'est moi qui fais l'acte. Bitachon, je suis passif, mais je crois que. C'est moins fort alors. C'est moins fort. Emouna, c'est actif. Emouna, c'est actif. D'accord Anima Amin, c'est pas je crois. Je certifie. Exactement. Pas seulement quand vous faites les brachotes. Quand vous venez habiter en Israël, vous certifiez le divin. Le Cousari, Rabbi Uda Levi dit que celui qui dit en dehors d'Israël, Anima Amin Be'emunash Lema be'biat Mashiach, je, j'ai confiance dans la venue messianique et qui n'habite pas en terre d'Israël, hadavar, cela ressemble, je cite ces mots, Ketsiftsuf Hazarzir Vedibur Hatuki, comme le sifflement d'un oiseau et la parole d'un perroquet. C'est-à-dire, quand tu viens faire ton alia réellement, tu certifies le divin. Pourquoi Mais tout simplement parce que Akadosh Hu a promis dans la Torah Je vous ramènerai sur votre terre. Et quand un goy te voit dans les rues de je ne sais où là-bas, en train de marcher, qu'est-ce qu'il dit à son copain Tu vois cela Dieu, soi-disant, il a dit qu'il allait les ramener sur leur terre, donc c'est un menteur puisqu'il se balade ici avec nous. C'est pas moi qui le dis, hein Ézéchiel qui... 37. Vechilal chmi, vous allez profaner mon nom, alors que vous faites Shabbat, vous mangez cacher et tout, seulement, lahem, parce que des gens vont passer à côté de vous, et toi tu es dans les rues de Amsterdam, pour ne vexer personne, et il va te dire... Tu sais que c'est ça, le peuple de Dieu Ils sont sortis de la terre de Dieu. Donc en réalité, Dieu est un menteur, il ne réalise pas ses promesses. Vous avez profané mon nom, dit Akadosh Barou. Donc je vais sanctifier mon nom. En faisant quoi En vous ramènerant sur votre terre. Donc lorsque Dieu nous a ramenés sur la terre, il s'est lui-même auto sanctifier son nom, pour ne pas passer pour un menteur. Donc quand aujourd'hui on est en majorité de peuple d'Israël sur sa terre, les nations du monde disent ⁇ Ah, Kadoshbaourou, il avait raison, c'est un vrai Dieu. ⁇ C'est la même chose, ils sont sortis d'Égypte pour entrer sur la terre. Pas du tout, qui sait, on dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon cher nous dit, j'ai pas ici mes livres, mon cher nous dit dans le livre de Dvarim. Ele achukim mishpatim. voici les lois et les préceptes. Asher tziva Adonai etrem, la asot ken aretz. Toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées, ce n'est que pour les faire sur la terre d'Israël. Donc c'est vie. Et le Ramban Nachmanit dit que c'est une mitzvah à toutes les générations de venir et d'édifier un royaume d'Israël sur cette terre. C'est-à-dire de construire une souveraineté juive. Aujourd'hui, on appelle ça un gouvernement Israël sur sa terre. Donc, on est en train de réaliser la mitzvah. Je vous dis, j'étudie la Torah sérieusement. Et si j'étais persuadé de l'inverse, j'aurais donné un cours qui est inverse à ce que je suis en train de donner maintenant. Je certifie mon étude, je vis mon étude, et j'ai grandi dans ces tendances qui disaient le contraire, jusqu'à ce que j'ai vu cette vérité. On ne peut pas mentir à longueur de temps. Aujourd'hui, il y a une assimilation totale à l'extérieur. Des enfants et des petits-enfants sont en train de mourir, mais calmement. Juste avec des mariages mixtes. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Qui vous allez sauver Parce que vous êtes un petit club, dans une petite école, dans un petit machin. Vous avez 200 élèves, tu crois que tu as fait de quoi Il y a 10 000 qui sont déjà morts, tu ne fais même pas attention. Pas du tout. Ici, tu peux te marier avec un non-religieux, une non-religieuse, mais tu restes Israël. Ce n'est pas pareil du tout. Ne confondez pas. D'accord Ne pas pratiquer les mitzvot. Tu n'as pas perdu ton judaïsme, tu es encore juif. Et tu peux faire Chouva en un seul instant. Alors que quand tu as coupé avec le lien, c'est fini, tu es mort. Je reviens. Il y a des, no des sujets avec lesquels il ne faut pas me chauffer. <rire> Florence, elle continue à m'inviter alors qu'au début, il y avait des. On était dans un ring, ouais. mais là on s'est accepté mutuellement. Ouais. <rire> J'ai pas besoin. <rire> Je reviens. Écoutez bien maintenant, on arrive au fond du sujet. Étant donné qu'on a perdu la vie, par le veau, il est une règle. Les sages nous donnent cette règle. C'est une parabole. Ils nous disent, je vous le dis en hébreu, "ta veau haem que la maman vienne ou bna et qu'elle vienne nettoyer les excréments que le petit a fait." Ça veut dire votre petit-fils ou votre fils a fait ses besoins par terre, on dit, elle est où la maman Viens nettoyer s'il te plaît. Le petit, c'est qui Le veau. La maman, c'est qui la vache. la vache. Donc nous sommes maintenant dans la vache. La vache rouge va venir nettoyer la mort créée par le veau. Pourquoi rouge Pas bleu parce que c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas plus coloré que le rouge. Demande à un enfant, sans le préparer, donne-moi une couleur, il va te dire rouge. Pourquoi Parce que c'est la véritable couleur. Adam, c'est Adam. Adama. Cette couleur elle vient chez l'animal qui est le plus gros, le plus sain que nous ayons aux alentours de l'homme. La vache, il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus bénéfique. Tu peux boire son lait, tu peux manger sa viande, ça représente en fait le fruit au niveau animal. D'ailleurs, comment on dit un fruit Péri, péri. Et comment on dit un... Para, c'est la même chose, à dire le prix au niveau végétal devient para au niveau animal. D'ailleurs, comment on dit en hébreu "fructifiez-vous"? Pérou ou vous? Peru, urvu, donc vous avez encore une fois la para. C'est le Pérou. Donc Pérou ou vous? D'ailleurs, ça a donné une fête dans le calendrier juif. Pourim. Pourim, c'est au nom de la para. Et qui pourim, c'est une imitation de pourim. C'est-à-dire que c'est le jour de la vie, du retour à la vie. Donc à pourim, on est un supplément de vie. Et à qui pourim aussi alors que les gens qui ne comprennent pas Kippourim, ils ont l'impression que c'est Tcha'bab, deux mois plus tard. <rire> N'importe quoi. Alors que Yom ha Kippourim, c'est le jour de la Simchal le plus élevé qui soit. Et regardez comment on vit Yom ha Kippourim comme si c'était un jour de deuil. Ça veut dire c'est... Tout ça, c'est de la religion. On n'a rien compris au, au film. Je reviens. La vache, donc, sommet de la vie. D'ailleurs, quand on veut montrer qu'il y a un danger, eh bien, le pharaon, qu'est-ce qu'il va rêver de vache mais pas par où Des vaches maigres. C'est-à-dire que Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit immédiatement Chlet. Donc quand tu vis quelque chose de très, très dans l'opulence, c'est la vache. La vache, il n'y a pas plus grand. Donc quand tu es extrêmement ébloui tu dis oh la vache <rires> la ma... mais c'est pas que d'avant d'accord ok regardez regardez face à la vache pour faire le mélange qu'on va asperger sur les gens pour leur enlever l'impureté de mort qui est la plus grande des impuretés on va prendre un autre animal. Le plus petit possible, c'est-à-dire un verre à soie. Tolaat shani. Shni tolaat. Regardez l'intelligence de la Torah. Elle va nous dire on est en train de traiter du sujet de la vie. Donc on va prendre les extrémités de la vie. Tu vas prendre l'animal le plus animal avec la couleur qui a plus couleur et tu vas le mélanger avec le tout petit animal qui lui aussi donne cette couleur rouge mais mini mini mini. Alors là on est au niveau monde animal. On descend de niveau. Parce que pour mélanger, il faut encore d'autres éléments. Qu'est-ce qu'il y a encore comme élément le végétal. On doit mettre dans ce mélange l'arbre le plus grand, le plus beau, le plus solide, le plus immense qui soit au niveau de notre territoire, c'est-à-dire le cèdre. R.S. Magnifique, l'extrémité. En face de lui, qu'est-ce qu'on doit mettre le plus petit, s'appelle comment Le Zatar. Zatar. Ezov. L'Isop. Regardez l'intelligence de la Torah. C'est-à-dire que pour faire le mélange de la vache, il faut prendre les extrémités de la vie. C'est magnifique, magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Une fois que tu as fait ça, tu dois prendre la vie et en faire des cendres. Qu'est-ce que c'est les cendres La mort. Est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose dans des cendres Rien. Pourquoi Parce que par définition, les cendres, c'est des éléments éparpillés. Alors que la terre, ça peut se concentrer et faire pousser quelque chose. Magnifique. Donc tu prends le degré le plus élevé. La vie. Tu en fais le degré le plus moins élevé. Si on pouvait dire comme ça. Les cendres. Tu prends l'arbre le plus grand et tu mets l'arbre le plus petit. Tu prends l'animal le plus grand et tu prends un verre le plus petit. Et tu fais un mélange et tu verses. Tu mets tout ça dans de l'eau de vie, Maim Khaim El Keli, dans un récipient. Qu'est-ce que tu as maintenant dans ce récipient les Tous les extrêmes de la vie. On est d'accord Toutes les parenthèses de la vie. Donc on a la vie. Et tu fais un mélange de tout ça et tu commences à balancer sur les gens. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie c'est pas de la sorcellerie ça s'appelle une chouka une loi divine incompréhensible par l'homme mais je vous l'ai dit tout à l'heure elle s'appelle chouka ha Torah pourquoi elle s'appelle maintenant chouka Torah dites le moi vous parce que c'est ce que la Torah est venue nous donner, c'est une seule chose la vie et si tu n'es pas dans la vie tu fais le contraire de la Torah et je vais vous dire quelque chose de très grave, qui nous concerne à tous. Hein. Chaque jour que tu es triste, tu fais l'inverse de ce que Dieu te demande. Chaque fois que tu es mal dans ta peau, tu es en train de profaner le nom de Dieu. Moralité, tu n'as pas le droit de rester. Alors effectivement, ça arrive. Mais immédiatement, tu dois sortir de cet état et injecter à l'intérieur de ça de la vie et ça c'est en réalité le constat au-delà de la paracha et maintenant je vous donne la clé ce Shabbat donc toute la semaine et le Shabbat qui vient nous sommes dans cette paracha c'est-à-dire qu'Akadosh prend en compte le fait que nous soyons tous plus ou moins des angoissés de la vie plus ou moins des dépressifs, plus ou moins des perturbés, plus ou moins des peureux, plus ou moins négatifs, plus ou moins morts. Plus ou moins morts. Et on te donne l'occasion ce Shabbat de revenir et d'injecter, de réinjecter de la vie dans vos vies. Est-ce qu'il y a une paracha plus belle que ça Dites ça à votre entourage. Ce Shabbat, il faut être plus vivant que vivant. C'est pas une question de joyeux. C'est une question de simcha de Kodesh. Mais il faut faire des actes symboliques. Vous savez, ça ne sert à rien de parler, de donner des cours de Torah. Ça reste des paroles. Il y a deux semaines, quand il y a eu la paracha des Meraglim des explorateurs qui ont parlé du mal de la terre d'Israël. J'ai fait sortir ma synagogue. Je leur ai dit, on arrête. Vous arrêtez tout ce que vous faites maintenant. On sort. Qu'est-ce qui se passe oh, Ils m'écoutent. Tout le monde est sorti. Je leur ai dit maintenant, vous embrassez la terre. Et vous demandez pardon à Kadosh borrou de... Vous ne savez pas où vous étiez pendant la faute des explorateurs. Je demande pardon à Kadosh Baruch J'ai fait moi devant tout le monde, je me suis mis par terre, j'ai embrassé j'ai dit à Kadosh Baruchou, je ne sais pas où j'étais pendant cette faute des explorateurs, si j'ai fauté, je te demande aujourd'hui, ce Shabbat pardon, j'embrasse ta terre et je l'aime. Vous comprenez que c'est ça la Torah C'est pas juste étudier des textes. Ça c'est une Torah de vie. Moralité, tout à fait. Et quand vous vivez les choses, quand vous changez, quand vous sortez du contexte ou du prétexte pour être dans la vie, c'est une autre Torah. Et c'est ça qu'il faut faire ce Shabbat. Donc, la vie, ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mourir ou vivre. La vie, c'est être dans la vitalité, dans la simcha, la vraie. Quand on vous regarde, quand on vous croise, quand on vous serre la main, ça suffit. J'ai vu un tel, ça m'a suffi. J'ai juste croisé son regard, il m'a donné une énergie de vie, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça que vous devenez être. C'est ça que vous devez devenir. Tu dois devenir une source de bracha. Il n'y a même pas besoin que tu dises une parole. Le fait que je t'ai vu, ça m'a suffi. Vous avez cette sensation parfois quand vous allez chez quelqu'un qui vous rassure. Vous avez plein de questions. Dès que vous le voyez, vous avez tout oublié. On dirait que tous les problèmes se sont résolus. Bizarre quand même. Tu vas chez le médecin... Et bon alors madame, qu'est-ce que vous avez Mais je ne sais pas, j'avais mal. Euh... Je ne me rappelle plus. J'avais mal. Euh... Alors tout va bien. Eh bien, mais grâce à Dieu, tout va bien. <rire> mais c'est la même chose avec une grande lumière. Quand vous croisez une lumière dans votre vie, c'est une lumière qui vous change. Et l'étude de la Torah de notre génération n'est pas une étude d'information on a appris des choses on s'en fiche complètement je suis rentré X et je suis sorti du cours Y ça c'est la Torah quand on rentre au Bet Amikdash à Jérusalem il y a une interdiction de rentrer par une porte et de sortir par la même porte pourquoi Parce qu'à Kadosh h tu dis c'est pas possible. Quand tu rentres, tu sors quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas ressortir par la même porte, c'est pas possible. Rabotai, ça c'est la Torah. Et quand tu montes les escaliers pour aller au temple, ces escaliers, ils sont tout sauf réguliers. C'est-à-dire que celui qui a fait ces escaliers, où il était sous ou alors le mec, il n'a rien compris à la structure des constructions et des machins. T as un escalier qui fait 10 cm, un autre qui fait 25, 38, 10, 3, 8. C'est-à-dire le type qui monte habituellement, il tombe. Pour ne quoi Pour ne pas que tu t'habitues quand tu rentres. Chaque pas doit être mesuré et concentré. Si tu t'endors dans ton judaïsme, j'ai mon petit cours le lundi, j'ai ma petite truc le mardi, j'ai une chavruta. On peut s'endormir même comme ça, Rabotay, Parce qu'il n'y a pas de vitalité. Tu vas, tu dors, tu fermes les yeux. Ah, c'était bien, le ravi il avait une belle kippa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça Rabotay même si vous êtes déjà dans la Torah, en tout cas, si vous croyez l'être, il faut se réveiller. Il ne faut pas s'endormir. Il faut réinjecter une injection de vie. Il faut sortir maintenant dans la rue et respirer le bonheur pour que quelqu'un qui vous voit se dise « Juste fais-moi un sourire, je te refais un sourire, tu lui as donné une simchatraïm, tu viens de lui donner la vie. » Et même s'il ne te ressemble pas, ce n'est pas grave. Une femme est venue me voir avant-hier par une autre femme qui l'a amenée avec elle. Et elle a dit Oulala, « Oulala, c'est vous Je croyais que vous étiez comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Oh, » Je lui dit ben, Regardez, je suis comme ça. <rire> » Elle m'a dit « Oulala, mais c'est incroyable. Je, je croyais pas voir quelqu'un comme ça. » Je lui dis « Vous êtes déçu. Elle me dit oh, « Non, 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 pas du tout. » En fait, c'est ça. On est tellement déguisé. Il faut arrêter avec tout ce cinéma. Soyez vrai, soyez authentique. Arrêtez de vous déguiser en ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de rentrer dans des cases pour ressembler à un club. Ça suffit. L'essentiel, c'est d'être authentique et d'aimer son peuple, d'aimer sa terre, d'aimer sa Torah et d'aimer Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Alors si vous avez des questions, c'est bon, sinon, je m'arrête là. Alors Florence euh, Sadoun elle a dit que à la place des médicaments, elle me fait venir. <rire> Alors, si je peux vous éviter des antidépresseurs, c'est déjà pas mal. <rire> à vous et à David, parce que David, <rire> c'est dans la même vie. Oh, Rachel. Il y a donc, une prochaine question. Ah, question. Chut. Il y a des questions. Ken. J'ai une question concernant les grillings. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Ken. Vous avez dit que l'animal, il n'a pas, entre guillemets, il fait sa fonction. Ken. Il n'est pas dans, dans une question. Ken. C'est -ce que uniquement parce que l'être humain, il a la possibilité de penser et que le, le non-juif peut devenir juif ou adhérer à, à, à la Torah ou ne pas adhérer. À Tout à ça, fait. Nous avons le libre arbitre que les autres n'ont pas. Ben, toutes les créations sont des robots sauf l'homme. L'homme a le libre arbitre. Mais quel libre arbitre Pas d'être ou de ne pas être. Il a le libre arbitre de révéler ce qu'il a en lui ou de l'étouffer. Vous, vous avez reçu une intensité divine. On vous demande une seule chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvrez le cadeau. Ou bien, vous pouvez choisir de le laisser fermer. Plus fort pour que tout le monde vous entende. Il y a des questions, c'est dommage. 27 ils ont, tout à fait, la question c'est comment se fait-il que Tisha Béav, j'ai dit tout à l'heure que c'est des jours qui vont, en réalité je n'ai pas parlé de Tisha Béav, j'ai parlé de Yom kippourim et de tout Béav, pas Tisha Béav, mais même pour Tisha Béav, je vais vous donner une clé, est-ce que vous aimez chercher les points noirs chez les gens oui. Alors ça dénote de quelque chose. Essayez de chercher les points blancs. Le jour de Tisha Béa, c'était censé être quoi Le jour où les explorateurs rentrent, puisque c'est le jour où ils sont rentrés de leur exploration, et de conclure que quoi Qu'on monte en terre d'Israël, donc c'est le jour de la décision de monter en Israël. Malheureusement, ils sont arrivés à une conclusion inverse. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire le jour de Tisha Béav Au lieu de jeûner bêtement, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, moi ce jour-là, je décide d'être ici. Et d'ailleurs, allez aux côtés la Maharavi à Jérusalem, et vous allez voir des centaines, des milliers de petits jeunes, il leur manque juste la guitare, hein. ils sont par terre. Ils sont tous ensemble en train de chanter. Ça veut dire qu'ils comprennent que quelque chose a changé. Nous sommes déjà dans une nouvelle ère. Et bien, Zatashem, c'est une ère qui va nous donner la vie éternelle de plus en plus. Todaraba!